Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Stryker sig över huvudet. Två, tre, fyra, fem gånger över ansiktet. Jag tror han tar chansen, Tommy. Tror du det? Jag tror han tar chansen. 2.36, Stefan Nån, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot ribban. Upp där och han klarar! Han klarar! Han klarar! 2.36! Stefan Holm! Jag tror att det är ett OS-guld. Det är långt kvar, men det kan räcka till ett OS-guld. För Stefan Holm! Vad underbart blir det Han var så illa ute på 2.34 och så klarar han 36 i sista med där på ribban. Ja, 236 som i 2 och 36. Det var ju segerhöjden för Stefan Holm när han blev olympisk mästare i höjdhopp i Aten 2004. Vilka minnesbilder! Ja, du Tommy kommenterade, det hörde vi ju här tillsammans med Miro Salar och jag var också väl bevaka för radiosport. Ja, något av det häftigaste jag upplevt på en idrottsarena. Och apropå OS fridrott, 236 som i två timmar och 36 minuter var segertiden för maratonloppet vid OS i Stockholm 1912. Kenneth MacArthur från Sydafrika hette vinnaren i ett lopp som annars mest är känt för Japanen som försvann. Sisu Kanakuri som aldrig dök upp vid målet. Först flera decennier senare Fick gåtan sin förklaring då Kanakuri gjorde ett återbesök i Stockholm. Hans förklaring var enkel. Vid vändpunkten i Rotebro hade han känt sig trött och törst i den tryckande hettan och blivit omhändertagen av en familj som satt i sin villaträdgård och svalkade sig med saft och bullar. På tal om att svalka sig, ta ett dopp för 236 dagar sedan. När det här avsnittet kommer ut torsdag den 19 mars så blev Sara Sjöström återigen världsmästare på distansen 50 fjäril och blev därmed tidernas främsta simmare vad gäller antalet VM-medaljer. Lasse, Tommy och Jens med det 236 avsnittet av Sporthuset. Och sen vi startade den här podcasten för ja, fem år sedan blir det i höst så har vi väl aldrig varit med om någonting liknande. I världen överhuvudtaget och också med smittoeffekt om man får uttrycka sig så i dessa dagar också på idrottsvärlden apropå coronaviruset som just nu har gjort att all idrott är nedsläckt. Nästan all idrott i alla fall. Vad gör du Jens där i Malmö när det är på det här sättet just nu? Ja, fortfarande känns det väl lite sådär nytt och i och med att vi som är i startgroparna för att förbereda och komma igång med allsvenskan så känns det väl ändå som att ja, men vi får väl fortsätta att förbereda och, och jag, jag flög ner från Stockholm till Köpenhamn I, igår kväll och det kändes väldigt underligt att mer eller mindre få reda på att man inte fick kliva ombord på planet som svensk. Vad hände då? Ja, men uttryckligen så, så sa personalen i vincheckningen där att eh, inga svenskar eh, är välkomna in I, I, I Danmark. Men jag hade via Twitter, Twitter är ju fenomenalt när det handlar om att samla in information, så kastade jag ut en fråga kvällen innan och sa till SAS och, och ställde frågan, kommer jag som svensk som ankommer till Kastrup att få åka vidare till Malmö? Och det var ju det som personen där på Arlanda sa absolut inte till, till det. Men då fick jag snabbt svaret från två andra på 
på Twitter som en länk till Sydsvenskan en artikel där det stod att man fick som Malmöbo flyga in till Kastrup, ta tåget direkt till Malmö så kommer det att funka, funka hur bra som helst. Men det känns ju jäkligt skumt att vara i någonting som känns som nästan till undantagstillstånd. Backa en vecka, backa två veckor, backa en månad. Det som har hänt saknar ju all jämförelse. Och, och i rapporteringen, alltså det, är ju, det påminner ju om, om alltså nedsläckning, stängda gränser. Vi får gå tillbaka till andra världskriget för överhuvudtaget kunna hitta. Så det, det är ju egentligen det som också talas om när sjukvården ska kunna hantera vad man tror kommer bli en stor anhopning av intensivvårdspatienter till följd av det här viruset. Så är det ju krigssituationer man hänvisar till. För det här står ju professorerna och de kunniga epidemiologerna och alla dessa och säger att... Ta det jämna ordet, det är Epidemiologerna. Bra. Epidemiologerna. Ja, men alltså, de vet ju inte. Och, 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 Jag föredrar att säga Anders Tegnell. Kan du pröva också, Epidemiologerna. Epidemiologerna. Ja. Nej, det kan jag <laughs> snubbla. Jo, men, alltså, men han sa ju senast när jag såg honom bara häromdagen så sa han det att det enda vi vet är att vi inte vet. Därför att det, det, är så, det är så många saker som kan hända i, i den här virusutvecklingen. Gissningar från idrotterna ska vi komma till alldeles strax. Alltså gissningar, det är det ju faktiskt som du är inne på Lasse. När de olika ligorna, mästerskapen och så vidare kan komma igång igen. Vilka har ställts in och kommer aldrig återupptas en genomgång alldeles strax. Jag kan känna så här att nu, nu har man ju inte ännu åkt på corona men det är väl en tidsfråga innan, innan vi är mer eller mindre alla, alla gör det men om man hade åkt på, och drabbats och förhoppningsvis tagit ut helskinnad och, och förhoppningsvis också immun på andra sidan så skulle jag känna att då skulle jag gärna använda en del av den tid som eventuellt kommer att vara allt svenska skjuts framför där det inte finns den typen av sportens uppdrag som vi, vi brukar åka till just engagera mig i någon form om det är kopplat till och, och det finns något sätt man kan hjälpa till inom, inom sjukvården eller inom, inom annat så, så skulle jag vara väldigt öppen för det för, för jag tror att det kommer att komma fram en hel mängd olika fina initiativ från, från människor och något sånt skulle jag gärna vara, vara en del av och där det kan behövas hjälp och resurser Sporthuset 236 Ta Allsvenskan i fotboll exempelvis som ju, som ju för tillfället har noll kronor intäkter och jag vet inte vad det innebär. Innebär det att spelarna som har kontrakt fortfarande får lön samtidigt som klubbarna har absolut noll kronor intäkter. Och vad händer i relationen med eh, alltså när alltihopa ska igång igen? Eh, det kan ju finnas en startsträcka innan... Kan vi inte ta allt det där bakom? När vi, det kom, det kom ett helt jag vet inte om jag kommer komma ihåg. Nej, men jag tar ett helt block om, eh, om vi påverkar idrotten. Jag säger vad du vill. Nej, men nej, jag, jag, jag glömde ja. vad jag pratade om. Du kan köra om du vill, men det är bara jobbigt för då måste jag flytta spåret. Ja, jag, jag glömde vad jag pratade om. Det, 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 det är lite kul här nu, för det som händer här nu, det är precis det jag tänkte ta upp. Jag ska regissera Lasse. Det är ju en utmaning. Att, du hatar ju det, att någon ger regi. Och precis det... Det är därför man jobbar med levande idrott, därför att då är det ingen regi. Nej. Överhuvudtaget. Utan då händer saker och ting framför dig som du är tvungen att hantera. Exakt. Improvisationsteater är din grej. Mm. Ja, om det ska vara teater så är det ju det i sånt fall. Ja, mm. precis. Mm. Det, vad heter teatersport med Helge Skog, kommer jag ihåg. Det var mitt favoritprogram på tv faktiskt. Jag vet inte om det var någon annan som kommer ihåg det programmet. Men det var oerhört bra i alla fall. När de improviserade precis hela tiden, det är vad jag kallar genialitet, eller åtminstone högintellektuell prestationskonst. Ja, just det. Och, för, och jag har tänkt jättemycket på dig de senaste två veckorna. För jag... Stackars människa, du såg lite sliten ut när du ja. kom. <laughs> för, för, för jag har varit inblandad i mängder av inspelningar till olika former av trailers. Alltså så här riktigt saftiga trailers som Discovery ska göra inför Allsvenskan som nu kommer skjutas på framtiden när de skulle gå på bio och sådana saker. Och då eh, blev jag kallad till en adress i, i Bromma 
för att, för att jag skulle spela in en scen då där jag packar en resväska eh, som är en liten mikrosegment i den här saftiga trailern som hur påkostad som helst och som det här filmproduktionsbolaget Akne gör. De som gör filmer och jobbar med skådespelare till vardags. Och ut kommer det 50-60 personer, filmmänniskor då. Produktionsassistent 1, 2, 3, 4 det är stylist 1, 2, 3 det är ja, hur det är mycket påkostad. människor som är. Aj, då, då störtar jag in där och så ska vi köra igång. Och jag skulle då spela in den här scenen som skulle bli ungefär tre sekunder i, i den här filmen. Och då börjar vi då ska packa en resväska. Och jag packar den här resväskan 50 gånger i form av olika omtagningar. Och jag ska hålla upp en slips då och få regi. Ja, ah, du håller slipsen lite, 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 lite. Bra Tommy, det är bra tänkt, det är bra tänkt. Men eh, den ska gå lite till vänster. Det är en liten reflektion där också i Ipaden och du kan få bort det och sådär. Och så höll det på. Men och då hörde jag på Alex och Sigges podcast och det blev så himla tydligt för Alex Schulman hade varit med om precis samma sak då när han var med i en Ruben Östlund-film och får vara med om precis samma sak. Och han berättar då att vi har en lång dag framför oss Vi kommer att göra många, många tagningar Och när ni känner att Nu har vi tagit den här scenen för för många gånger Då har vi bara börjat, säger han <laughs> Vi ska göra det här igen och igen och igen Tills den sitter Och sen så berättar han då något ganska, ganska intressant Han säger då att första tagningarna Då känner man sig autentisk Att man är i sin karaktär Mm. Och sen efter några tagningar Efter en femte ungefär Då känner man att man kan den man, kan för, man vet vad som ska sägas Och då hamnar man utanför sin karaktär Och man blir dålig mm. Det blir repetitivt och uselt Och sen är det dåligt i 25 till tagningar Allt blir skit <laughs> Men sen till slut När man har kommit över 30 När man har gjort så många tagningar att man, alltså, Och då är man så trött Som en människa kan bli sig den. Då händer någonting då, då, går man, Som i livet. Ja, då går man in i en ny dimension av skådespelande. Och i den dimensionen är man helt sann, säger han. <laughs> Vad säger du, Tommy? Ja, jag, jag, jag vet inte. Men det är Kom häftigt, du in i den där zonen? Ja, men vi som jobbar så mycket live. Tänk vad annorlunda. Jag gjorde en sån där reklaminspelning som du pratade om också. Man får ju känslan att det är väldigt påkostat för så mycket människor. Mm. Och var och en av dem har ju gärna en tendens av att vilja så att säga jag har ju en betydelse för det här. Jag vill ju ändå visa att jag är här och är duktig på det jag gör så att säga. För att de klarar sig inte utan mig liksom. Någonstans kan det vara en sån. Men då är det en sån här som skulle vara tvungen att gå på toaletten eller något sånt där. Som var kamera tre eller så här. Eh, Anders var tvungen att gå på toaletten. Jag måste gå på toaletten. Jaha, sa den där i, i, i skriptan då. Anders går på toaletten lång tid tar det. Ja, det, jag, jag kanske behöver tre minuter. Tre minuter, då väntar vi på Anders i tre minuter. Vi väntar på Anders i tre minuter. Och så högt och tydligt sen efter att det gått. Vi väntar på Anders i två och en halv minut till. <laughs> Stressande. Ja visst. Så han skyndar sig som bara den till. Nu är vi Anders tillbaka, då kan vi alla återgå till produktion. Alltså sådär typ. Det var ju lite, <laughs> lite Men jag menar, Om man lyfter in det här i, i idrottens värld. Så är det ju bra att ha en, en, en spelidé. Det är, ju, det är ju liksom när man får skådespelarna att göra saker tillsammans och sådär. Men eh, man måste ju lämna utrymme för, för eh, kreativiteten. Så eh, där skiljer sig eh, tycker jag en, en hel del. Även om jag gillar att eh, en spelidé ska vara ramarna men får inte styra för mycket. Men alltså om, om jag går in i min roll som programledare och det kommer in folk och ska vara med då måste känslan vara att det här är bekvämt. Det är en skön miljö att vara i. Jag känner liksom det blir, för det, det kan annars vara ganska kliniskt. Det blir väldigt tyst och det här med lamporna och kamerorna och röd lampa och alltihopa det där. Och det kan ibland vara ganska stora avstånd. Så att den, den känslan av att det är mysigt att vara där är väldigt svår att uppnå, kan det vara. Och vissa människor blir väldigt stressade av att jag måste redan nu anföra vad jag ska säga när det blir direktsändning. Mm. Vi har ju alltid en repetition som startar typ 30-35 minuter före programstart så repeterar man liksom innehållet. Och det är ofta för att man vill testa innehåll mot vad som kommer att sägas när ska inslagen starta, vilka kameror ska köras och de här delarna måste funka. Ljud, ljus och, och, och bild och allt. Va? Jag är ju väldigt svårt att säga samma sak två gånger. Alltså det, det känns som att har jag sagt den perfekta linen där, då kan jag inte säga den igen. Nej, exakt. För då, då plockar jag den inte från, från, från hjärtat och inifrån på något sätt. Då, då kommer det från en skriven bank upp i, i hjärnan, vilket innebär att egentligen är ganska så skönt att Latcha sig igenom eh, repetitionen för att mer få en, ett hum om, om det hela. Men sedan mm. så eh, säger man det för första gången till tittaren istället för 35 gången. 
Ja, men så tror jag vi är allihopa i, i den här branschen och därför var det en sån enorm kulturkrock, även för mig. Även om jag tycker själv att jag är ganska bra manusmänniska så var jag ju helt rökt jag också, precis som Schulman. Alltså jag var ju helt utpumpad och när jag tog den där slipsen för 30-50 gången för att hålla upp den på ett visst sätt så kände jag ju mig helt sänkt av dåligt självförtroende. För jag visste att eh, efter att jag tagit ner den så sa jag så här, jättebra Tommy nu är du på gång vi kör en gång till. Man ser ju fram emot den här reklamfilmen Jag hoppas den sänds i något forum i varje fall Så vi får ta del av den Högt i tak i sporthuset Diskussion om favoritsporter Era och våra favoritsporter Lite senare Men nu måste vi bara ta oss igenom Coronaläget i idrotten För det händer ju saker löpande hela tiden Det hänt jättemycket sen vi sände för en vecka sen Förra torsdagens avsnitt Det mest anmärkningsvärda Får man nästan säga Är väl att Svenska ishockeyförbundet beslutade Att SM-slutspelet ställs in Inget mästalag i ishockey för första gången på 68 år Färdigspelat på alla nivåer Hockey Allsvenskan, Hockey Ettan, Svenska Damhockeyligan, allt är färdigspelat. Förbundet meddelade att inga lag går upp, lagen blir kvar i sina divisioner även kommande säsong. Inga kval och så. Eh, några sporter gör ju på andra sätt. Svenska basketsäsongen är över men serieledarna Borås herrar och Luleås damer blev svenska mästare. Bandyfinalerna kommer i alla fall när vi spelar in det här då, eh, bara i övermorgon då, spelas utan publik inför tomma läktare. Så det finns många olika varianter. En del har ju framfört åsikter om att ge guldet till någon som har vunnit serien. Men det finns ju inte riktigt tävlingsbestämmelsen. Då. Men basketen gjorde ju så. Vad säger ni? Jag tycker ge guldet till Luleå. Jag tycker för, liksom, vinner man en, en lång grundserie så förtjänar man. Och då är man bästa laget i serien. Vi vet att slutspelet är ett fint sätt att... Och Kåra en svensk mästare men jag tycker som ett undantag att det skulle fungera alldeles alldeles utmärkt. Luleå har varit bäst över, över lång tid då, och förtjänat guldet. Sen som Björklövens supporter skulle man ju gärna se att både Björklöven och Modo togs upp och att man istället spelade en 16-lags serie eh, nästa säsong. Så där är väl liksom något inspel. Luleå ska ha guldet. Eh, alltså till att börja med kan man säga att det här är ju ingen stadgefråga. För i det här fallet Svenska ishockeyförbundet eller vilken idrott du än tar utan det är ju en tävlingsbestämmelsefråga. Och generellt sett så vitt jag känner till så är det så att tävlingsbestämmelserna, de som rår över dem, det är den så kallade administrerande myndigheten och ishockeyns fall är det Svenska ishockeyförbundet. Det vill säga att de äger inom ramen för vad bestämmelserna medger rätt att fatta beslut. Mm. Och det skulle jag kunna tippa på att det är precis som Jens säger det här och han för att det skulle kunna då till exempel på här sidan utses till, till mästare och man skulle kunna utse mästare, HV71 ledde väl finalscen på damsidan va? Mm. Om man skulle vilja det. Så, mm. så, så ges nog den möjligheten och Svenska ishockeyförbundet kan också fatta beslut om att flytta upp både Björklöven och Modo och så vidare. Nu valde man istället det som egentligen är den lättaste lösningen, nämligen att förklara säsongen avbruten. Det blir ingen mästare och det blir inga upp och ner för man fryser helt enkelt helheten. Därför att De hänvisar till bestämmelserna ja, och jag, jag, i sitt pressmeddelande. Ja, det är ju, det är ju, de, de finner ju inget utrymme i bestämmelserna för att göra på något annat sätt. Det är väl så de säger. Mm, men de hade kunnat ändra det, menar du? Ja, det kanske de hade kunnat göra. Men alltså grejen är så att de, de väljer den lättare lösningen och då fryser de allt. Och då kan det ju vara någonting som blir bestående genom hela ligaspelet. Det vill säga, eh, det blir fryst. De som startade SHL säsongen 1920 kommer göra det 2021. Och så vidare för Allsvenskan och så vidare neråt i seriesystemet. Om Björklöven och Modo ska flyttas upp. Ja, alltså grejen är ju så här. Det är ju inte säkert att... Om vi säger nu... Eh, Björklöven vann ju sen. Så vi säger att de hade slagit Modo i den där serien. Då hade ju Modo sen när de skulle fortsätta att kvala kanske förlorat mm. den här playoff-matchen vad det nu heter för någonting mot exempelvis Timrå. Då är ju Timrå egentligen mer berättigat om det... Alltså, Mm, exakt. Vi har ju sett den typen av händelser förut Och då skulle man säga när man nu avbryter Seriespel ska man säga att ja, men Vi flyttar upp Björklöven och Modo Då bör man ju faktiskt också säga att de som spelar Den här slutspelserien i Allsvenskan eh, Det är ytterligare alltså, Timre, Södertälje, De ska också flyttas upp mm, För alla hade möjligheten att gå upp Alla hade möjligheten att gå upp Och då så kan du också säga så här att Leksand och Oskarshamn har ju faktiskt inte ramlat ur De har kommit på positioner som, som innebär att de ska utmanas Men de har inte ramlat ur Och då skulle du alltså säga att ja, men Då ska vi spela med 
vad det nu är, x antal ytterligare lag här och, och spela en, en SOL med, med en 4, 5, 6 lag ytterligare till säsongen därpå. Och det är jag mer tveksam till. Eh, då tror jag att den här, det är ett jobbigt beslut men jag tror att det ändå det, är, det, det blir en klarhet i det. Och sen tänkte jag på det här med SM-guldet. Det är ju ändå så att när man har en hockeysäsong till skillnad från en fotbollssäsong, jag förstår alltså om man tänker sig fotbollsmässigt så är det ju ganska logiskt att om man vinner den raka serien så blir man svensk mästare. Men ishockeyn ser inte ut så. Det kan ju faktiskt vara så att man har gjort upp hela säsongsplanen för att vara som bäst när slutspelet avgörs. När det gäller formtoppning och träning och så vidare och inte går så hårt för seriesegen. Och därför också då lite skevt att eh, seriesegrarna bara automatiskt skulle få SM-guldet. Men så gjorde de till exempel då i, I basketen, ditt förslag där Jens. Mm. Och det, det var ju lite intressant där för att jag tror, jag vet inte om det var på sportspegeln eller något i den stilen där man intervjuade en basketspelare som vann titeln Den vägen och han fick frågan nämligen, vad skulle du hellre välja SM-guldet som du har vunnit i nu eller att du hade spelat en finalserie och förlorat? Oj, bra fråga Faktiskt, och han valde att förlora finalserien så han upplevde ju att han hade vunnit guldet på fel sätt då. Men, men jag tycker bara att det liksom skulle man ge guldet till Luleå så skulle man visa att serien har ett verkligen en betydelse vilket innebär att ja, men om någonting sånt här skulle hända vid, vid fler tillfällen så gud må det aldrig ske serien har en betydelse men då, och då bör man ju fastställa det innan säsongen startar Det kan bli så att det, om det händer det något så extraordinärt att, ja, så, så tittar vi på sluttabellen och det är den som gäller. Ja. Och då skulle man faktiskt kunna vässa till det också ytterligare genom att säga att och är det så att man ligger på de här kvalplatserna då, då, ja, då, åker man, då åker man ur för vi plockar upp dem underifrån då, om man vill spetsa till det så. Men jag, tror, jag, jag tycker ändå att Svensk Isokförbund har fattat det enda logiska beslutet I, I, I det här läget tycker jag. Ja och när det gäller ishockeyn och fotbollen runt om i världen så har ju de stora fotbollsligorna pausats liksom NHL ishockeyn med förhoppning om att kunna slutföra de här säsongerna då när virusproblemen klingar av. Europeiska fotbollförbundet UEFA och ligorna, klubbarna överens om att prio nu är att under sommaren kunna slutföra ligorna och Champions League och så vidare. Och det här bidrog ju till beslutet här nu att flytta herrarnas fotbolls-EM till nästa sommar 2021. Vilket i sin tur gör att damernas EM flyttas till 2022. Noterbart var ju att damerna fick maka på sig och Ja, ett alternativ i min bok i alla fall hade varit att låta damerna ha kvar det här mästerskapet nästa sommar. Inte minst för att markera från UEFA, för det känns som de behöver det när det gäller damernas ställning, att den är stark. Och istället flytta herrarnas EM till den helt mästerskapsfria sommaren 2022. Men så blev det alltså inte. Det blir fotbolls-EM, herrar 2021 och damer 2022, så ser planen ut. Eh, ekonomi är förklaringen givetvis. Eh, och UEFA kan inte vänta med fotbolls-EM till 2022. Därför att då får de också vänta med intäkterna. Vilket är, och det är mycket pengar vi pratar om. Ett fotbolls-EM snurrar väl närmare 30 miljarder kronor. Eh, vilket innebär att eh, de pengarna vill de komma åt snabbare. Därför valde eh, UEFA att, att eh, lägga fotbolls-EM 2021. Och när det gäller stora mästerskap så kommer ishockey-VM att ställas in i år. OS i Tokyo pratas det ju väldigt mycket om. Ska ju starta 24 juli och beskedet häromdagen från internationella olympiska kommittén i ett pressmeddelande var ju det finns inga skäl till drastiska beslut i dagsläget. Var på den olympiska mästaren i stavhopp, Katarine Stefanidi, omedelbart reagerade IOK riskerar vår hälsa. Och hon menar ju på det att genom beskedet så skickar man signaler att OS-drömmande idrottare ska fortsätta träna coronavirusets allt större spridning till trots. För det är ju faktiskt så att bara hälften av OS-idrottarna har än så länge kvalat in till de olympiska spelen i Tokyo. Jag tycker du är inne på en avgörande fråga. Och det är nämligen att det må vara att pengarna bestämmer, det talade vi om alldeles nyss. Men i min bok är det absolut viktigaste att alla beslutsfattare ska se till den enskilde atleten. Det är hälsan hos dem som ska tävla som är det viktigaste. Och bestämmer du som idrottsorganisation att köra, Svenska Bandyförbundet ska ju spela sin bandyfinal exempelvis, då måste det vara med starkt stöd av de aktiva. Det får inte finnas någon som, som flackar med blicken i den frågan. Du behöver inte gå till, till internationella olympiska kommittén för detta. Jag har ett exempel från Sverige. Svenska innebandyförbundet beordrade ju sina föreningar att spela mot deras vilja i flera fall. 
eh, innan de stoppade spelet efter stora protester. Och en av innebandys absolut största spelare genom tiden, Anna Wik i Kajs Mora, hon säger till, till Sportbladet Det är helt sjukt vad de, det vill säga Svenska innebandyförbundet, har utsatt oss för. En annan stark innebandyprofil eh, i form av Niklas Jide. Han säger patetiskt, jag skäms över min sport. Eh, och den här typen av ledning som inte har kontakt med de aktiva har tappat fotfästet. De har förbrukat rätten att företräda eh, de aktiva. Att företräda de de, de, de är valda utav. Eh, och tillsatta för att företräda. Det är i min bok dåligt ledarskap. Och då syftar du också då på Thomas Bach. Jag är tveklöst. Mm. Jag är tveklöst. Det är så många som måste träna intensivt nu för att kvala in till OS och det är ju det som Stefanidi pekar på. Ska vi ta det här också med ekonomin som jag avbröt dig lite tidigare Lasse. Det här med vad som händer i klubbarna till exempel, i föreningarna som där det riskeras konkurser. Du kan man tänka sig att jämfört med vad som händer i övriga Sverige och så vidare. Men nu är ju under det här en sportpodd och titta på vad händer i allsvenska klubbar, SHL-klubbar även på, på lägre nivåer nu med kontrakt och så vidare. Du tog upp det tidigare nu när det inte finns någon intäktssida. Idrottsklubbarna har ju inga intäkter nu De som har avslutat sitt seriespel Vi såg ju från Svenska Hockeyligan exempelvis de, de, eh, Alla klubbarna där överens om eh, Inga nya kontrakt skrivs Därför att det är för osäkra ekonomiska förhållanden Och vad kommer hända med personal Som ska permitteras i det här läget Det kanske inte är spelarkontrakt För det kan vara en knepighet Men det finns flera involverade runt en idrottsförening på elitnivå eh, Restaurangverksamhet eh, Kansliverksamhet, administration och så vidare eh, Så att Det är en oerhört tuff och svår tid som står framför idrotten och det enda jag hör idrottens företrädare prata om det är de datumen när man ska komma igång med spel. UEFA mm. pratar om när Champions League-val ska göras och de stora europeiska ligorna ska starta då och starta då. Vi har inte en aning. Då tar jag mig in på datumsidan ändå för att eh, Allsvenskan i fotboll kommer det beslut om, även om det alltså apropå det vi pratar om nu, såklart är preliminärt precis som allt annat i dessa osäkra dagar att ligastarten planeras till början av juni eller om virusproblemen då fortsätter skulle bestå då kan man ju börja ytterligare senare men grundläget alltså i början av juni. Allsvenskan tycker jag har har en en rätt så god flexibilitet ändå att skulle man kunna börja spela juni, spela tajt spelschema så hade man ju kunnat kört från juli med endast ett kort, 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 kort break ungefär som det är vid vid landslagsbreak och så sedan förlänger man serien och spelar november ut eller i värsta fall Några omgångar in i, I, I december också Så där tycker jag ju liksom det finns en lösning Om det bara är så att den här pandemin ger, ger med sig till eh, junistart Eller något i den stilen Jag tycker två saker Den ena är att vi behöver verkligen Någonting att se fram emot Vi behöver mm. hopp Vi behöver ett startdatum för den allsvenska fotbollen. Vi behöver veta att man gör allt man kan för att spela färdigt de här stora ligorna och så vidare. Det tror jag är den ena delen av det. Den står dock i kontrast med den andra delen. Och den är att det här, det här är ju en... Det går inte, när, det går inte att... Det finns ingen övergripande bild att få av detta. Hur ska Serie A kunna starta sitt spel igen? Vi får ju besked om att det är hundratals italienska medborgare per dag som dör. Och vi pratar om en pandemi och att det ska vända och att det ska... Alltså hur ska de gå ut och ta sig an spelet? Hur ska inom ramen för en överskådlig tid, kalenderåret 2020, fram till maj, juni, juli, ska någon i Italien tycka att Nej men vi vill spela fotboll, vi vill se vår fotboll igen. Det är en enorm väg tillbaka. Vi har ett samhälle som ekonomiskt får konsekvenser. Det är ingen som kan överblicka det heller just nu. Hur kommer det se ut när vi ska starta igen? Så att de här två tankarna har jag i huvudet slåss med hela tiden. Mm. Och någonstans i det här, när hjärnkällorna studsar fram och tillbaka så är det ändå men ge mig lite hopp någonstans då. Säg någon nu att det blir allsvenskan med starten 20, 20 juni eller 5 juli eller vad som. Så jag har svårt, jättesvårt att, att, att få helikopterperspektivet i den här frågan. Och det beror på att de som ska veta, de säger vi vet inte. För vi har ingen aning om vad det här är för någonting. Vi lever dag till dag. Och det är ju ändå epidemiologen och övriga. Vad säger ni? 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 Att sporthuset på Twitter, där är det många som varje vecka hör av sig om 
olika tankar kring vad som hör ihop med vår avsnittssiffra. Lennart Skott, Andreas Hilmersson, Johan Larsson firade extra stora triumfer den här veckan. Det finns ju också på Instagram, Sporthuset Podcast och dessutom på vår hemsida, sporthusetpodcast.se. Det är, och nu tar jag faktiskt inte i, tusentals som hört av sig när vi snackar om favoritsporter. Det är fullständigt, vi, vi är översvallade och, och lyriska. Det väller in röster. Vi har gjort här topp fem-lister ju och plockat ut våra favoritsporter. Och det har vi ju fått ett starkt gehör för från lyssnarna. Ja, verkligen. Från just dig som lyssnar. Faktiskt. Ja, alltså det har varit en 6-7 tusen på bara, bara på fyra dagar. Nu stängde vi då den här preliminära rundan. Vad för många? Ja, exakt. Klarar inte av att räkna ja, ihop. Sportus Podcast gick ner hemsidan. Inte ett så. enda vykort har dock kommit in. <laughs> så. Som på gamla Gärningpristider. Men vi måste ju också ha våra egna listor. Du har gjort en, jag har gjort en, Thomas har gjort en, Camilla har gjort en. Jag har ju fått mycket själv för min. Innan, ja. För jag vet Jens, det, du, 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 du kommer med din lista strax. Men jag har fått mycket själv för min mm. av två skäl. Dels därför att jag inte utsåg en, en klar och tydlig etta. Jag delar ju seger med en ishockey fotboll. Det tyckte folk var fekt. Det var ju århundradet. Ja, och sen så hade jag med travsport. Och det är ju inte en ärefidrott. Vilket jag faktiskt sa även när jag nominerade den. Men jag var ju tvungen att göra det med tanke på att vi har pratat om en hel del trav här också. Men ska vi ta det Jens direkt innan din lista? För du var också inne på det på Twitter. Såg jag diskussion det här med paddel. Mm. som är en oerhört eh, omtyckt sport och ut, ja, utföra. De fick ju nej utav Riksdagsförbundet. Jag, jag när vi gjorde den här listan för början så här, för skulle vi ta om vi, om vi skulle gå hejvilt för alla tänkbara sporter som är utanför Riksdagsförbundet då blir det så ohanteligt. Därför blev det RF-listan då och där var det så att paddel fick Nej förra året på Riksdagsmötet. De var ju oerhört besvikna eh, på riksstämman. De eh, hade hoppats kunna ta sig igenom. Men Riksdagsförbundet var benhårda och, och föreslog istället att padden ska ingå i tennis- och skårsförbundet. Mm. Nya försök kanske väntar för padden. Ett, en annan sport som fick nej och har fått nej upprepade gånger är e-sport som flera också mm. hört av sig om och sagt att e-sport borde inte ha med det. Så det är nog ett par av de här. För det såg ut när du var ute på Twitter där som att du padden var på väg upp på din lista nästan, eller? Ja, men det där är ju lite intressant hur mycket man väger in vad som är kul att utöva och vad som är kul att följa och och titta på och hur mycket som är en kombination av av de bägge delarna. Och och Paddele definitivt, den hade hamnat topp fem för mig när det handlar om att utöva. Att jag tycker det är så många goda, fina grejer i, i sporten som, som gör den kul att, att, att spela. Så, så av den anledningen... Men den har jag tagit bort. Ja, men då kör vi va? Ja. Sporthuset listar. Jens lista, plats nummer fem. Basket. Eh... NBA-serien mellan Chicago Bulls och Utah Jazz fick mig att bli helt frälst. Och liksom när Michael Jordan står för artisteriet tillsammans med andra. Det är toppatleter, det är fart, det är underhållning. På fjärde plats. Fridrotten, blir inte arg på mig här Tommy. Det, det finns liksom höjd, eh, höjder, jaha, höjdhopp. Det finns liksom vissa grenar som alltid sticker ut och är stekhetare och, och intressantare och lyfter egentligen fridrotten så den borde hamna högre upp min lista. Men det finns också grenar som drar ner den och därför eh, landar den in på, eh, på, på en härlig fjärde plats i min lista. Jens lista, plats nummer tre. Ishockey. VM, OS-framgångar, svenskar som är världsstjärnor, fart, fysik, teknik. Där har man väl egentligen det som gör att jag tycker att hocken är häftig som sport både att utöva och titta på. Fjällströms topp 5. På silverplats. Tennis faktiskt. Och jag går tillbaka till Borg, Villander, Edberg och eh, olika underlag, olika sätt att spela tennis på. Jag tycker det finns så mycket goda, fina handleder. Det finns så väldigt mycket både strategi och teknik och fysik i, I, en, I en skön blandning. Så, så tennis att titta på, tennis att spela för mig eh, gör att den hamnar på topp två. Och här är den Jens favoritsport nummer ett. 
<laughs> vi kan väl inte Vad kan det, det vara? Det kommer inte, det kommer inte så någon jätte surprise det är. Så, Såklart det är fotbollen Jag tycker man kan titta på liksom individuellt Så finns det liksom kreativitet Och artisteri som, som går till Historien i form av Pelé, Maradona, Messi Räkna in Cristiano Ronaldo Där, där också, räkna in Zidane Som, som gör liksom att sporten är älskvärd Bara av den anledningen Och så ser han magi även i form av Lagform och den klubbkärlek Man kan känna till, till lag som överlever eh, varje människa. Så eh, fotbollen inte oväntat detta för mig. Jag tror vi kommer försöka få ihop någon slags eh, mix av eh, vad vi som pratar i sporthuset tycker om topp fem. Men den viktigaste listan det är ju vad våra lyssnare har kommit fram till. Och där är den preliminära rundan avklarad. Vi stängde omröstningen efter fyra dagar och kommer nu starta en ny omröstning vad det gäller topp 10. Ta, tar man med sig siffrorna in då i nästa nivå eller? Nej, nu startar man om från, det är från noll scratch. Också. Så det är extra viktigt att ni ringer som de brukar säga i de här ringprogrammen. Har vi duo-appen här som man kan hjärtrösta också? <laughs> Så det vi kommer göra nu det är alltså att 54 sporter har... Utav er som har röstat, och det är många på kort tid där, plockats ner till tio. Vi ska nu avslöja de tio sporterna. Men vi börjar med att berätta vilka som hamnade på plats 20-11. Och då kommer jag att inleda med att också tala om hur många procent av det totala röstetalet som de här har fått. Det ska bli lite Melodifestivalkänsla det här va? Sverige, vi har ett resultat. På plats nummer 20 med 0,8% av rösterna Badminton. På plats nummer 19 med 0,9% av rösterna Motorcykelsport. På plats nummer 18 med 0,9% fast lite fler procent av rösterna Baseball. På plats 17 med lite drygt 1% av rösterna Curling. På plats nummer 16 med 1,4% av rösterna Cykel. På plats nummer 15, ett tungt besked apropå Fjällströms lista nyss, med 1,68% av rösterna Basket. Boo. <laughs> På plats nummer 14, jag tror inte det hjälper basketen om du får din röst där heller Jens faktiskt. Vi hade ju stängt innan du la den, men strunt samma. På plats nummer 14 med 1,93% av rösterna Bandy. På plats nummer 13 med 1,94% av rösterna. En promille mer än bandyn Alpin Skidsport. Här hoppar vi till 2,74% av rösterna. På plats nummer 12, Bilsport. Och precis utanför listan en topp 5-sport för mig. Med 2,92% av rösterna på plats Bordtennis. Och nu, de tio sporter som har gått vidare till final. Och då är det mycket viktigt att upprepa reglerna, Tommy. Man tar inte med sig några som helst röster från första rundan. Alla börjar om på noll. Alla måste in och rösta igen. Och hur röstar man? Jo, då går det till så här att bland de här tio sporterna så blir det nu så att man ska plocka fram sina tre favoriter. Alltså tre favoriter bland de här tio sporterna. Men ni går in på sporthusetpodcast.se och bockar för era tre favoriter bland dessa tio sporter. Så länge pandemin håller Sverige och världen i ett oerhört grepp är det ju bra att den här röstningen går vidare från vecka till vecka i någon form. Va? Vi avslöjar vinnaren när, när vi, vi, vi får ett bättre läge. Ja, vi måste ju pigga upp oss på något sätt. Okej, okay, de tio sporterna i bokstavsordning. Så det här har vi inte tagit någon som helst hänsyn till, till hur många röster de har fått i första svängen. Men dessa är de tio finalsporterna. Rösta på tre av dem. Amerikansk fotboll. Fotboll. Fri idrott, golf, handboll, innebandy, ishockey, längdskidåkning, skidskytte och tennis. Det är de tio sporterna. Välj tre av dem och rösta på sätt som nyss sades. Reaktion Jens, de topp tio sporterna och de som var utanför. Fjällig svimma efter basketbeskedet där. En sån här ja, kärleksförklaring till basket och så. Med, med, med tanke på hur stor sporten utövarmässigt är i, i Sverige så är väl amerikansk fotboll en, 
en, en liten surprise att den slår sig in. Visst, liksom Super Bowl har en enorm genomslagskraft och sådär. Men eh, kanske en liten eh, underskattad eh, sport. Eh, så så eh, det kanske finns ett större intresse där ute än vad, vad vi har klarat av att fånga upp. För vi har inte pratat generellt sett så, så väldigt mycket om amerikansk fotboll i, i podcasten genom åren. Tittar vi bakom topp 20 så finns ju ganska stora sporter också. Volleyboll världsport, men inte så stark i Sverige i alla fall inte bland våra lyssnare Nej. simningen var inte topp 20 den olympiska andra idrotten nästan i sommar-OS boxning the noble art of self-defense eh, och det är mest anmärkningsvärda kanske, det kanske säger en del om vår lyssnarskara jag vet inte det, men ridsporten som är enorm på många sätt hamnade bara 34 utav 54 sporter Ja, ja det, det är ju om vi tittar exempelvis på Gärningprisvinnare genom åren också mm. en, en not det är klart att de fick de chansen skulle de ju se till att kvalificera in risporten. Mm, Men de ja. lyssnar till inte på sporten. Fasoner! Kan det, vara Fasoner. Att, kan det vara så att vi behöver hitta något slags ridsportsegment framöver? Jag vet inte. Men den sport som fick allra minst antal röster, en enda röst av de 6-7 tusen. Det är en sport som du kärlekspombade för länge, länge sedan i, i sporthusets begynnelse. Segling. Judo. Judo? Har jag kärlekspombat judo? Ja, pyjamasbrottning kallar du jag tänkte ju säga det, jag blev överraskad över att jag hade kärlekspombat. Du har bidragit till att den bara fick ja. en. Ja, men det var ju... Mm, där ser vi. Mm. Mm. Jag har några frågor till dig, Jens. Ja. Det är så att en lyssnare som heter Mats Gam har ett av sig. Du gillar ju statistik och sportdata. Och det finns något som heter World Sport Ranking. Och Mats Gam, han har ett eget inlogg, eller vad det nu är han har. Han har fått specialtillstånd att använda deras siffror. Oerhört avancerat sätt att plocka fram vilka sporter som är mest populära i världen. Också vilka sporter som är störst i respektive land. Vi kan plocka fram nationalsporter på det här sättet då. Utifrån popularitet, hur många som följer sporten som åskådare och även medialt och universalitet som de kallar det. Hur världsomspännande och konkurrensutsatt sporten är. Det vill säga, ett då, hur många länder utövar sporten? Två, hur placerar sig varje land per sport? Och hur stort mediaintresse finns det kring sporten? Då kan man då kika på de olika nordiska länderna. Och då undrar jag vad du tror om man ska baka ihop allt det här där du nästan är då i Danmark, vilken sport är nationalsporten där utifrån det, de här olika parametrarna? Hmm, handboll är de ju rätt vass på. Det är rätt. Det, då stannar jag vid det. Ja. Det är som rings så spelar vi på lördagmånaderna här. Bara du indikerar att du tänker att det håller svaret är så får du här med presentkortet. Vilken skiva vill du höra? Ja. Och det är faktiskt den sporten i alla nordiska länder som har högst poäng i det avseendet. Handboll i Danmark. Finland då Jens? Boboll. Ja, nej men det måste väl ändå vara hockey va? Rätt. Oh, han är vass alltså. Precis före bilsport. De har ju stjärnor i... Ja, men du vet, problemet är ju det här med universaliteten. Hur världsomspännande och konkurrensutsatt ja, sport är. Jag har haft ett par duktiga Formel 1-förare och massa rallyförare ja, och sånt där. Okay. Och Sverige då? Alltså när du beskriver det så där så tänker man ju liksom att då får nog fotbollen svårt att konkurrera mot gentemot hockeyn eftersom vi är duktigare i ett internationellt perspektiv så jag säger faktiskt hockey på Sverige också Det är rätt Det är skidorna som ska in i Norge då? Ja, den är faktiskt två i Norge och jag tror att den faller på just det här världs- universal- universaliteten. Svårt att... Ah, ah, ah. Tänk att handbollen är så stark i både Danmark och Norge. Ja, för det, nu gav Lasse svaret nämligen. Ah. Att handboll äta i Norge. Nej, men jag ser vad som står på din lista. Alltså, ah, Jens skulle ah, gissa Jens, det. Ja. Men han gissar ju rätt varje nej, gång så det är inget kul. Nej, men jag gick ju på skidorna <laughs> där. Så... Ja. Ja, 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 just det. Tack Jens, du räddade mig där. Men nu är det helt enkelt så att det är sporthusetpodcast.se som gäller. Och nu glimmar det till även i, i dina ögon, Lasse, för du kastar in för att rösta nu på dina topp tre. Men kom ihåg, travsport finns inte med. Nej, men den åkte ju, nu blev ju diskad. Alltså ja. Jag röstar ju på en som var diskad. Vilken är din nya tre? Eh. Det måste vara fridåter för de är fyra. Ja, men nu kan man ju lägga nya röster. Jag är ju öppen för förslag. <laughs> Hör av Olyckspåsen 
i sporthuset. Ja, så Jens, du är ju... Eh, du är ju kanske den främsta... Av, av, våra, av våra poddlyssnare här, inklusive dig och mig tror jag, Tommy, och alla i panelen så är det ju dina kärleksbombningar, Jens, som gör att, att livet blir lite lättare att leva. Man blir glad, va? Men nu har du ju... Dragit, nu har det dragits ett olycksdokument för dig Jens. Och då blir ju utmaningen en liten annan. Visst var den i olyckspåsen? Ja, ja. den kom därifrån. Mm, ja. Men samtidigt så tycker jag att eh, Erik Cantona också är så mycket, så mycket kärlek. Så det, det, det blir liksom... Det är som olycka och kärlek sida vid sida genom Erik Cantonas hela karriär. Så ni får stå ut med att båda delarna kommer att finnas med. Känns det okej? Okay? Det var det vi hade hoppats på. Varsågod Erik Cantona. Bonjour. Je m'appelle Erik. Cantona. Il est un star, Eric Cantona. Il est long, il est un mélange, un solitaire. Kontrasternas man skulle jag vilja kalla honom. Alltså vi har, vi har geniet och vi har galningen i, i samma person. Vi har konstnären och vi har en mästare. Eh, vi har problembarnet eller om man nu kallar den problemvuxen. Men vi har samtidigt en som är en vägvisare för, för andra. Så, så jag tycker verkligen att det är eh, kontrasterna som gör Erik Cantona så speciell eh, och så både full av, av, av kärlek men också olycka. Född 66 i Marseille och där skulle det, eh, karriären ta fart och bli blomstrande vacker. Men där dök det upp de första tendenserna av disciplinära problem. Han förolämpade bland annat landslagets förbundskapten André Michel eh, så pass att han blev avstängd från landslaget. Sedan eh, gillade han inte riktigt Marseille och tillvaron där speciellt mycket så han eh, åkte vidare till Nim istället eh, och under den här eh, perioden så kastade han bland annat en boll på en domare, det är inte alltid riktigt att, att rekommendera <laughs> så han blev avstängd eh, från den franska ligan och, och spel i, i franska ligan han var ju sedan tidigare då avstängd av, av eh, Landslaget också då, i en månad och där han blev avstängd en månad så kallade han franska fotbollsförbundets styrelse för idioter vilket, vilket gjorde att han fick en månads till avstängning och då, då sa han 91 liksom nej jag lägger av, jag lägger av, det är ingen idé att hålla på att spela fotboll med, ingen förstår mig och men det fanns de i England som trodde på Erik Cantona och såg möjligheter att kanske kunna tämja den här svårbemästrade personen. Leeds var de som lyckades locka, locka Cantonas intresse och så han kom till Leeds när vi januari 92 och är med och vinner ligan och blir helgonförklarad. I Leeds, vilket leder till att Manchester United, storklubben, får upp ögonen och lyckas locka över Erik Cantona. Erik Cantona vinner omedelbart ligan med Manchester United första säsongen. Året därpå, säsongen 93-94, vinner han dubbeln, både kuppen, FA-kuppen och ligan med Manchester United. Blir vald till Premier Leagues bästa spelare. So far, so good. 
Men här kommer Erik Antona in i en period som kommer att präglas av lite grann nya avstängningar och, och, och problematik. Bland annat så spottar han en, en supporter i ansiktet när han är tillbaka på Ellen Road och, och möter Leeds vilket innebär att han får en massa böter. Han spelar Champions League ner i Turkiet och börjar bråka med turkisk polis. Inom loppet av två dagar lyckas Erik Cantona dra på sig två röda kort. Leta upp dem där på, på Youtube så kommer ni att förstå att... Eh, den röda färgen på korten var absolut inte, inte fel. Det var rejäla kapningar som han stod för. Eh, och så sedan så kröns ju det här, om man nu får, får, får säga, eh, uttrycka det på det sättet. Eh, den här eh, avstängningshistoriken och, och de här problemen med Erik Cantonas uppförande eh, året därpå i januari. Jag tror alla har sett eh, karatesparken när han blir utvisad. Borta mot Crystal Palace. Någon i publiken som eh, säger någonting rasistiskt mot eh, Erik Cantona som hoppar upp och sparkar till honom. Three times he walked last season, once more in a pre-season game, and now for the fifth time in his Manchester United career, Eric Cantona is sent off. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Så att han blir avstängd resterande del av säsongen. Och totalt sett blir det väl 8-9 månader som han är borta från fotbollen. Men som tur är för hela den här historien och för Erik Cantonas del så slutar inte hans fotbollskarriär med den karatesparken. Utan den karatesparken ersattes istället av en comeback som startade 1 oktober 1995 då Cantona var tillbaka i spel igen. His comeback was against Liverpool, United's fiercest rivals. The atmosphere in the stadium that day was was unbelievable. The return of the King give everybody a huge lift. We came out with Old Trafford and there was French flags flying everywhere because the talisman was back. He strode out there with his collar up and his chest puffed out, and it was like, yeah, I'm back where I belong. There, you know, don't panic. I'm I'm here to. To win another title. Here's Cantona. Keane's gone to the far post. The puck goes in. Cantona has made the goal for Mickey Butt. Han hade alltså varit borta från fotbollsspel i lite drygt åtta månader, och han gör mål direkt i sin comeback. Det Manchester United som Erik Cantona kommer tillbaka till är delvis ett nytt Manchester United för man har sålat bort äldre spelare ersatt med nytt eget. Så vi har bröderna Nevils, vi har Scholes, vi har Butt och vi har Beckham där inne. Men United befinner sig 12 poäng bakom Newcastle United så egentligen är det nästan som att ligan är förlorad en bra bit in. Men Erik Cantona visar att han kan lyfta och ta med sig det här unga Manchester United-laget genom att göra 14 mål på 30 matcher genom att vika upp sin krage som känns som att det är Cantonas trademark och göra det som ingen trodde var möjligt, nämligen jaga i kapp Newcastle Uniteds 12-poängsledning och vinna ligan. Erik Cantona matchvinnande och matchavgörande i de, en, en hel hög av de här matcherna. Eh, och året därpå så följer han upp det här med eh, dubbeln vilket innebär ligatitel och, och FA-kupp-vinst för, för Manchester United innan han sedan packar ihop och vänder tillbaka till Frankrike. Jag skulle bara vilja avsluta lite med att göra en liten spelar ruta fakta ruta om vad det är som gör att Erik Cantona som fotbollsspelare var så speciell eh, som jag tycker i varje fall för jag tycker det fanns en det fanns en teknik det fanns en balans det fanns en kontroll som var exceptionellt ihop eh, 
med storleken som Erik Cantona hade. Känns lite påminnande om, om Zlatan. Han var stark, han var snabb, han hade ett bra huvudspel. Vilket var definitivt viktigt och användbart i Premier League. Men till hela den här anrättningen så hade han också kreativiteten och elegansen. Alla ser säkert framför sig ett speciellt mål när man tänker på Erik Cantona. Och det är mot Sunderland och det är en chip över en målvakt. Och det är en Erik Cantona som spänner ut bröstet, vrider sig om, tittar åt olika håll. Och jag har hört något citat som Sir Alex Ferguson säger om det ögonblicket. The Emperor is here. Cantona. How to create space and then weave past a couple of defenders. McClare. Here's Cantona. He's done it. That is magnificent by Cantona. And after all his problems and his lack of form and the criticism that's come his way, there is the perfect repost. Det är en först en lysande målgest alltså. Han rör inte en min. Han bara ställer, spänner upp sig och bara tittar runt sig så här liksom. Ungefär som undrade ni var jag var någonstans eller? Och det är ett lysande fotbollsmål alltså. Ja. Ett lysande fotbollsmål. Men det finns ju fler kopplingar till Ibrahimovic. Alltså du pratar om själva spelsättet men det är också mm. karisman. Ja. Och det är mm. att det brinner till. Ja. På ja. ibland ja. ett negativt sätt. Den här yvigheten på något sätt. Jo men det finns ju något skönt udda. Med Erik Cantona också. Här har vi liksom en, en fotbollsspelare intresserad av poesi och konst. Oh. Alltså sett in det i eh, engelsk fotboll på den tiden. Så, så, så det här är ju en fri själ. Eh, och eh, som kunde uttrycka det på fotbollsplanen och göra det på ett framgångsrikt sätt. Jag tycker det är så otroligt starkt. Och när man skulle välja för motiv om man satte sig ut vid baggens fjärden där vi är här nu då. Och du ser den stilla... Alltså är det, skulle han välja den stilla, 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 lugna sommar... Ni vet, gryningen med soluppgången och det vack, Eller skulle han välja det bombastiska, mörka höststormmolnet som väller in och piskar in regnet över nyllet på det där du sitter. Och när man skulle välja... Jag tror han skulle välja en kombination av det hela. För jag tycker hela han är en kombination. Kontrasternas man. Geni och galning på ett bättre sätt än vad många andra kan personifiera det. Okej, hög tid att eh, ta tillbaka kärlekspåsen igen. Ja. För, vad har vi för fördelning nu igen? Jag förordade ju 2-1. Alltså, ja, du, du, jag det kärlek, olycka, kärlek och sen olycka. Men grejen är, olyckan blir ju ofta... Kärleksfull. Kärleksfull, ja. Ja. Det, det, det tycker jag Jens har ett utmärkt exempel på här när det gäller Erik Cantonava. Eh, men kärlek nu, absolut. Ja. absolut kärlek nu. Ja. Och då öppnar vi den här lilla postitlappen. Och visar i via Skype här för, för det var många bokstäver där. Jag vet inte om du ser vad det står där Jens, ser du det? <laughs> jo, det gör jag. Det, det är ett ord och det är massor av on. Och det är ett språk som inte riktigt är svenska. Vi håller oss till all typ av idrott men ganska ofta förknippat med fotboll och när mål görs och sättet kommentatorerna låter. Hur då, Lasse och Tommy? Ja, men det, det, jag, har, jag har ju faktiskt sett kollegor när de gör och grejen är när de, när de, det, det är inte så att de sitter och jublar när det här kommer utan de sitter och skriver och slår i pärmar och kollar statistik parallellt när de ropar gå och så slår de upp liksom gå bläddrar i böcker gå! och sitter och skriver och, och sen bara så är det ungefär gol står det alltså med massa ord gol 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 ja. Hela grejen är liksom en förtäckt faktaletning. Så för att vinna tid så kör man. Ja, men någonstans så är det ju ett speciellt sätt att hålla, att hålla tittaren och, och, och lyssnaren 
kvar. Liksom. Alltså, annars brukar vi ju säga så här i kommenteringshänsyn att just när det blir mål eller just när du får någon som går glider över, när du plantiskt glider över en, en, ett världsrekordsväg, då är det ju ändå ingen som hör vad du säger. I, alltså, för folk jublar ju själva då på något mm. sätt. Liksom. Så det, och då här är ju, det här är ju vattentätt då. Du behöver ju aldrig tänka att hoppas det var någon som uppfattade det smarta jag sa just där. För det är ju bara ett ord. Liksom. Men sen är frågan, måste man tala om att det blir mål? Alla ser ju. Det, det, det är nästa grej. Men, men det här har ju blivit en klassiker verkligen. Och hur ska vi göra den här kärleksbombningen? Jag är sugen på att göra den. Men jag bara ja, tänker det. så här, ska man, det som kan plocka fram de mest episka. Ni får gärna skicka till oss då. Jag kan sitta bakom och säga, gå under hela det att du, att du läser sitter jag bakom bara. I, 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 bakom en dörr och bara hojtar va? Oh. Men jag tänker också att förutom själva utropet så måste det väl bli en kärlek till just att göra mål också va? För det, oh. det är ju alltså det är om, man, om, om, man, om man spelar eh, fotboll eller ishockey kanske inte lika mycket, jo men det är väl om man spelar handboll och så också. Det häftigaste som finns passningar i all ära, det är ju ändå att göra mål. Ja. Oh. Oh! Vi avslutar avsnittet med det som vi varit inne på att det behövs ju glädjämnen nu och sporthuset kommer fortsätta vecka efter vecka och vi kommer ha temaavsnitt vi utbyggda kärleksbombningar Men det här måste ju ändå avslutas med den myndighetsuppmaning som gått ut och det är ju väldigt sällan att det kommer en sådan från de svenska myndigheterna vilket är känner du dig minsta lilla sjuk stanna hemma och tvätta händerna Och sen den här grejen också ingen vet mm. även om alla försöker, ingen vet Hur det blir. Alltså de kan ha mycket UEFA exekutivmöten som helst. Och, och SEF och Svenska fotbollförbundet och allting. Ingen vet vad som kommer hända. Nej. Och det är, det är det tillståndet som kommer vara under en tid. Men i väntan på att vi får reda på det så känner vi efter. Om vi är det minsta lilla sjuka då stannar vi hemma. Vi håller oss definitivt borta från våra äldre släktingar i, I, I det perspektivet. Och nu måste jag faktiskt avrunda för nu går jag att tvätta händerna. Tack för idag. Och kom ihåg sporthusepodcast.se Topp tre Tvätta händerna när du är riktigt glad Hej då Hej, hej, hej Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.